0: Entonces ya se acabó el avivamiento de Asbury, Mile. ¿Ya se acabó o qué sigue? ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues
1: yo por ahí escuché que estaba sucediendo lo mismo en otras universidades, que no, nada más ahí, como que ya se estaba replicando la onda.
0: Entonces está pasando el fuegue. El fua. El fua. Así es, pues de eso vamos a estar hablando en este episodio especial del avivamiento. Ya hay un avivamiento... En este lugar, desde Big Bear, California, bienvenidos a el Christian Pocket. Así es, amigos, pues muchas gracias por estarse sintonizando aquí con nosotros, donde quiera que nos estés viendo. Estás en Facebook, YouTube, Roku. Spotify, Apple Podcast y todo eso, gracias por estar aquí, esperamos que disfrutes de este episodio y si te gusta pues dale un like, suscríbete, apóyanos, compártelo, etcétera, todo eso, eh, mándanos emojis, nos encanta, visita nuestro website christianpodcast.com y el día de hoy pues queremos hablar de este tema, del avivamiento de Asbury, de esto que de repente estábamos Así como que, pues, viviendo nuestras vidas, vamos a la iglesia y todos somos cristianos, asistimos a la iglesia todos los domingos. Pero de repente todo el mundo empieza a hablar que en las redes sociales y todo eso, ¿no? Y amigos que conocemos, que hoy ya viste lo que está pasando en Kentucky. Yo, Kentucky, pues, Kentucky Fried Chicken, ¿o qué? <risa> <risa> ¿Qué está pasando? Mm. Y ahora, bueno, pues, duró como 13, 14 días esta onda de que eh, en, un, en una capilla... De una universidad donde aquí es muy típico que hay universidades cristianas y tienen su capilla. En México, pues de donde nosotros venimos, había algo muy similar, pero católico, ¿no? Uh -huh. Era una universidad católica y tenía una capilla uh -huh. eh, todo católico, pues, pero. Donde
1: fuimos a estudiar nosotros.
0: Ajá, donde estudiamos ahí en Guadalajara. Univa.
1: Entonces. Ah, eh, ¡Un saludo! ¡Un
0: saludo a los Para de la universidad!
1: Para gente Univa. que trabaja.
0: Entonces, pues no es atípico que una universidad. Eh, sobre todo que se identifica así con, con el cristianismo, pues tenga su capilla y que tengan servicios para los estudiantes, ¿no? Entonces, pues yo como que lo que escuché es que llegaron los estudiantes, empieza esto de que pues están en la capilla así, típico reunión entre semana.
1: Estaban en su servicio, ¿no?
0: Ajá, estaban en un servicio, pero luego dijiste algo así como que se salieron unos chavos, pero otros se quedaron ahí, ¿no, Mili? Sí,
1: porque el sermón pues estuvo así bonito, normalón, o sea, no fue nada del del otro mundo y sí, sí, sí habló del, del avivamiento, ¿no? Y parece ser que ya este, en la historia ha habido varios avivamientos ahí en esa universidad en años pasados. Mm. Entonces, como que es muy conocida por eso. Ajá. Y, 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 y se ven las escenas del cuate acá predicando y al final, o sea, la, la música sigue, la alabanza sigue... Y se va como la, un poquito más de la mitad de los alumnos y ya ahí se acaba el video. Y parece ser que pues, lo, los de la banda no paraban.
0: La banda siguió sonando. La banda seguía
1: sonando. Y dije, pues hasta que se vayan, no, no paramos. Entonces, pues los otros volvieron a regresar. porque ¿Dónde están? ¿Por qué no han regresado? Ah? Y entonces así fue como se, se continuó todo, el, todo, todo este tiempo entrando y saliendo gente decía una chava que quería entrar, una ruca chava, <risa>
0: Chavo decía, ruca.
1: Este, porque hacían filas, no, aquí, a ver, si tienes de 16 a 25 años, ustedes pueden entrar primero. Y estaban haciendo esa separación, Beto, porque decían, no, pues es que el avivamiento lo empezaron los jóvenes y es para los jóvenes. Y, y se, me, se me hizo algo bien chido, Beto, porque... Uh, no o sé, sea, al principio yo estaba medio escéptica, ¿no? Que decía, ay escéptico el medios, emoji. Están medios, medios clavados acá ya así, nomás dicen, oh. por ejemplo, hace mucho en, 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 hicieron un experimento donde decían, mira, vamos a traer cámaras y vamos a pretender que tú eres famoso, ¿ok? vas a ver mm. cómo la gente va a venir y te va a pedir autó autógrafos. Entonces... Todo mundo así, contrataron gente, cámaras y todo alrededor, y llegan y, y empiezan así a, a hacerle como si fuera una estrella de cine o whatever. Entonces la gente sí llegaba a pedir autógrafos, Beto, y, y esa no persona... No vaya a ser que me
0: lo pierda, pues... No era,
1: eso. ajá, no era absolutamente nadie este estelar o famoso. Famoso o whatever. Entonces así como este tipo de cosas... Como ¿no? histeria como colectiva,
0: que, ¿no? Pero de fama. Ajá.
1: Pero lo que sí, de repente sí, me cayó el 20. Dije, bueno, pero pues, están alabando a Jesús, ¿verdad? Mm -hmm. Y están cantando avanzas hacia Él. Dije, ay, no, mejor me retracto porque creo que la Biblia dice donde se reúnen dos o más personas en mi nombre, ahí estoy. Entonces, ¿cómo no? Pues claro que sí, porque ¿cómo sabemos si es realmente un avivamiento? Y uno de, de nuestros amigos pastores dijo, bueno... Ahí los teólogos decían, sabemos que es un avivamiento cuando las personas que están ahí realmente cambian su corazón y no se ve hasta con el tiempo. O sea, hace que dejan sus pecados mm. y empiezan a comportarse de otra manera. Entonces, eso fue un avivamiento, ¿no? Uh -huh. pero, pero está bien fregón porque digo, no, pues es que si se, si se reúnen a... a reconocer de quién es el rey y, y a mí me ha pasado Beto que yo he estado en la iglesia y no me quiero ir de ahí y a mí uh -huh. se me hace bien chistoso pero no sé si te has dado cuenta que están en la alabanza y cantan la última canción y todo el mundo se va y yo sigo ahí alabando porque wow. como que siento que en, estoy pasando por una etapa de mi vida donde tengo hambre por Cristo mm. O sea, yo podría ir de iglesia en iglesia, escuchar a pastores, escuchar videos, orar. Así estoy en una etapa de mi vida donde tengo tanta hambre de él. Y yo siento que eso está pasando con los jóvenes, Beto, en la actualidad. Cuando yo tenía como unos, ¿qué será? 12, sí, como unos 12 años, yo tenía una necesidad inmensa por asistir a un grupo de jóvenes. Pero donde yo vivía... La iglesia que me correspondía, que era católica, pues había como mucho cholillo. Entonces, unos cholitos, pues ahí. Pues yo siempre, pues no es que yo era la fresita, ¿verdad? Pero pues. La fifi. No, no, pero sí como que pues era diferente, ¿no? En mi, en mi hogar había bastantes valores y educación. Aunque, aunque éramos muy pobres, y bueno, teníamos lo que necesitábamos. Pero con muchos valores, mi mamá, este, muy apegada a, a Jesús y a la iglesia, entonces, como que yo no me identificaba, pues, con los cholitos de la iglesia, sí. es medio raro, así como que no, me costaba trabajo, pero, pues, porque obviamente en mi hogar había muchos problemas, entonces, uh -huh. siempre así como que yo tenía mucho vacío en mi corazón, y quería pertenecer a un grupo de esos, porque, pues yo sentía muy bonito cuando iba a la iglesia y cantaba las alabanzas y cuando comulgaba. No o sé, sea, siento que desde que estaba muy chiquitita Beto he sido muy espiritual. O sea, y tengo el poder de conectarme con Dios, pero también tuve la experiencia de conectarme con el diablo, con el nice. engaño, con la mentira. Entonces, pues nice. es que y yo creo que no y, y no soy no soy nada especial, o sea, todos tenemos ese poder de, de conectarnos con lo bueno o con lo malo, ¿no? Por eso tenemos libre albedrío. Entonces, y la otra que no me ayuda mucho es que soy muy curiosa. Entonces, siempre quiero investigar y saber más. y Por eso esto del re re revival, este, me llama mucho la atención porque yo digo, ay, yo quisiera que esto se diera no nada más en esa universidad, que se den las iglesias. Mm. Que se den las familias, ¿no? Uh -huh. Que lo traigas a tu hogar, que invites a tus hijos a, a alabar a Dios, que invites a tus hijos a orar contigo. Ahí en tu corazón es donde empieza un verdadero revival, Beto. Mm, El está. avivamiento empieza de uno en tu corazón y con tu propia familia. Y de ahí, estábamos, en, estábamos aquí en Big Berries, nos fuimos a...
0: Al a, jacuzzi. Al
1: jacuzzi, bien chistoso, porque el Beto, yo no quería ir. Oye, no manches, está súper frío allá afuera. Y el Beto así de, vámonos al jacuzzi. Ah, no, empezó la melodía ¿verdad? Melody, ¿va? melody hija, desde la que veníamos en
0: el camino, venía con que quería ir al jacuzzi. Se regresa a
1: Dios, <risa> no está nevando, porque ya hemos ido cuando está nevando. Pero de todos modos yo decía, ya son las 8 de la noche, yo ya lo que quiero es... 30 grados quiero.
0: Fahrenheit, o sea, punto congelante.
1: Descansar, ¿no? Y luego se nos olvidaron las chanclas... Este, no traía... No, pues la verdad sí se me congelaron las patas bien cañón.
0: Estoy en, enseñando los pies Pero aquí entonces a los que
1: la en me, viendo. Pero entonces la manera en como me convenció toda mi familia es like... El veto llega y ¡Ándale! Aquí es donde empieza el revival. Aquí es donde empieza el avivamiento con tu familia. Nos vas a dejar abajo y yo ¡Shh! ¡No! Entonces la verdad no duramos mucho tiempo porque se nos olvidó llevar agua. Y pues la verdad es que los niños chiquitos no Te deshidratas. No deberían de estar en el, en el jacuzzi, pero bueno, un ratito no hace daño. Y se nos olvidó el agua, así que pues no, pues nos tenemos que ya regresar al cuarto. Pero, ¿sí? ¿Tú cómo ves esto del...?
0: Pues aquí tengo mis anotaciones, Mili, de lo que quiero decir acerca del avivamiento,
1: mm.
0: de todo lo que tú has dicho. Y voy a empezar con, con eso que dijiste, el escepticismo, y me gustó lo que dijiste, o sea, si es algo que Dios está haciendo, pues, o sea, tú no lo vas a parar, ¿no? Y si te pones a encontrar, si te pones en contra, pues entonces estás como quien dice en contra de Dios, ¿no? Y se me hace bien interesante porque a los discípulos de Jesús, una vez eh, vinieron con Jesús y le dice, oye, hay sutanito y fulanito que están haciendo milagros en tu nombre, ¿no? Y les dice Jesús básicamente, oh, si no están contra mí, pues están conmigo y déjalos que mm. lo hagan, ¿no? Entonces ellos mm -hmm. como que sorprendimos así, ay, pues pensé que éramos los únicos discípulos tuyos que ay, podemos hacer cosas, ¿no? la envidia. La envidia. Entonces, en cierta manera, pues este avivamiento puede causar una, una cierta envidia. Ahora sí que, pues no es nada espiritual la envidia, ¿va? Bueno, sí es espiritual en ese contexto, pues, pero eh, no es buena, ¿no? Pero lo que se me hace bien interesante es que... Si hay, o sea, Estados Unidos es bien interesante en el contexto de que es una nación, entre comillas, cristiana. Entonces, por ejemplo, México, de donde venimos nosotros, es 90% todos son católicos, ¿no? El 10%, no sé qué será, va, Pero, no sé, el 1% son Ateo. son cristianos. Uh -huh. Y este, entonces, se me hace bien interesante ese rollo de que, por ejemplo, en México, si... Eh, voy a usar un ejemplo que, que sucedió, que yo me acuerdo así que, que lo viví, ¿no? Yo nunca crecí en el catolicismo, pero yo me acuerdo que había una, yo sí. yo una sí, gran piedra, sí. Milito, ¿sí? había una gran piedra en una carretera a las afueras de la ciudad de Guadalajara, y en esa piedra, eh, como que se cayó la piedra y se partió en dos. Pero una piedra gigante, o sea, te estoy hablando de una piedra así de, no sé, 10 metros de alto, ¿no? Gigante. Eh, se cayó y se partió... Y tú sabes que pues cuando cuando las piedras se parten y tienen como el agua que corre entre ellas y eso, crea como figuras en, en, en la piedra. Ajá. Entonces, dentro de esta figura, pues dijeron, no, pues que se parece a la figura como del esplendor de la Virgen María o la Virgen de Guadalupe o algo así, ¿no? Ya es que en México hay como eh, vírgenes específicas. entonces no, pues en todo el mundo. En todo el mundo, ¿no? Bueno, no no sé muy bien todo ese rollo de las vírgenes, ¿no? Si alguien Ajá. sabe, pues ahí pónganle en los comentarios. Pero el chiste es que aquí en esta piedra se apareció así como que una figura, que, silueta. una silueta. Entonces mucha gente dijo, es la Virgen, ¿no? Es la Virgen que se apareció y a lo mejor está haciendo milagros, qué sé yo. Entonces hasta hicieron casi como que un altar ahí donde la gente podía venir y, y hacer fila y ver este esta piedra, ¿no? Con, con esta imagen. Entonces yo sé que cosas así pasan en nuestros países, en Latinoamérica y todo. Entonces, siento que eh, el escepticismo que para mí venía en esto era un poquito por esa por ese lado. Mm. De que de repente es como que, oh, aquí hay un avivamiento y como aquí, digo entre comillas, es, todos son cristianos, es como que, ah, ok, vamos a ver qué está pasando ahí. Y entonces hay un montón de gente que quiere ir a ver. Mm. Pero yo siento que hay, o sea, sí siento que hay algo auténtico, no más que también siento que hay lo que aquí le dicen los looky luz. ¿no? los que nomás quieren ver y qué está pasando y pues, vienen de chismosos. chismosos sí. no O sea, siempre va a pasar y va a haber de eso en donde tú quieras. Eh, pero, como decía nuestro amigo Eric Weyman, un pastor que está muy emocionado con esto que está pasando porque sí, sí causa emoción y ahorita quiero hablar un poquito también de, de lo que está pasando con esta película que va a salir que se llama Jesus Revolution que habla precisamente de un avivamiento que se dio en los 70, ¿no? Pero antes de decir eso, eh, afirmar eso que tú dijiste, Mili, que él decía... ¿Qué es un avivamiento? Bueno, un avivamiento... Eh, y mucha gente quiso decir que en Asbury eh, tal vez no era un avivamiento, sino una awakening, que despertar mm. de las personas a Dios, ¿no? Porque, ¿qué es un avivamiento? O sea, en realidad, esto es una palabra así como que inventamos nosotros los cristianos, uh -huh. ¿no? Eh, y lo que sí siento Pero, que bíblicamente... Ay, Mili, no, te voy a decir esta sí. y luego ya me dices eso. ¿Qué quieres decir? Eh, Jesús cuando revela que Él es el Mesías y muchos ya lo vieron en, la, en esta serie de The Chosen, cuando Jesús revela que es el Mesías, lo hace con una mujer samaritana. Mm. Y esta mujer, eh, Jesús le dice, dame agua, ¿no? Y la mujer le dice, pues, este ¿qué no sabes que yo soy samaritana y que tú eres hombre y en primera ni siquiera me deberías de estar hablando? Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo, yo tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua y tú no tendrías sed jamás, ¿no? Mm entonces como que ella entiende que hay un que hay algo espiritual que está pasando en ese momento cuando Dios le está hablando y entonces ella se va a la alabanza, se va y dice, bueno la, su pregunta es la adoración y empieza a decir, ustedes judíos adoran en Jerusalén, nosotros los samaritanos adoramos en tal monte, ¿no? y todo esto sucedió en el, en el pozo de Jacob, o sea que tiene una tradición histórica para los judíos bien gruesa, ¿no? Mm. entonces como que diciendo, bueno ¿dónde vamos a adorar? ¿Aquí en el pozo, allá en el monte o en Jerusalén? Y la respuesta de Jesús es bien contundente porque le dice ¿sabes qué? Viene la hora donde los verdaderos adoradores no van a adorar ni en el monte, ni en Jerusalén, ni aquí mm. en el pozo, sino en espíritu y en verdad. Mm. ¿No? Entonces eso me encanta porque no es en un lugar específicamente. ¡Qué bueno que esté sucediendo un avivamiento o un awakening o como le quieras llamar en Asbury, pero el verdad, la verdadera adoración va a ser en espíritu y en verdad. Y eso puede suceder en cualquier lugar. Puede suceder aquí en Big Bear, puede suceder en Costa Mesa, puede suceder en Lima, Perú, donde tú nos estés escuchando, yo no sé. Ahí puede suceder el avivamiento cuando se da en espíritu y en verdad. Pero me imagino que hay características específicas como de lo que, de lo que los cristianos en el contexto entienden como avivamiento y que buscan como avivamiento, ¿no? Pero bueno, eso era es lo que, que quería decir. Que probablemente
1: es una de esas, ¿no? Que, que vienen al, al arrepentimiento mm. y cambian sus vidas, o sea, eso. que Dios transforma sus vidas porque ellos o estamos dispuestos a que Dios trabaje con nosotros y que pues uh -huh. pedimos perdón y traemos nuestros pecados, ¿verdad? O sea, los hablamos, decimos, o oh, sea, es que este, perdóname que yo he sido un mentiroso toda mi vida, uh -huh. ¿no? perdóname porque tengo he tenido problemas con la pornografía toda mi vida y, y cuando sabes que hay, hay un cambio verdadero es que ya no lo haces más, uh -huh. ¿No? entonces tú hablabas el otro día de cómo Dios nos purifica y nos santifica cuando Él quiere usarnos y eso se me hizo así bien chidísimo, porque yo en mi vida lo he experimentado, o sea, yo no soy la misma persona que era hace 16 años, ¿no? Dios me, me ha cambiado bastante, me ha renovado mi mente y ha cambiado sí. mi corazón. Entonces, porque, pues a lo mejor mi corazón tenía tanto rencor y tanto resentimiento que era me era muy difícil perdonar. Y tardaba yo en perdonar meses. Después fue pasando y bueno, ya Tardaba una semana y ahora, y ¿En ahora ya 24 es 24 a
0: 32 horas.
1: <ríe> <ríe> Unas cuantas horas.
0: Sí, buenísimo. Pero, pero sí,
1: o sea, es como una, como una evolución, ¿no? Entonces, uh -huh. este está chido. Y yo creo, Beto, la neta, yo estoy bien emocionada porque nosotros hemos venido hablando de ese awakening, de ese despertar. desde Yo creo que desde que empezamos el podcast hace dos años. Porque... Eh, hay tanta obscuridad, hay tanta maldad, está tan feo el mundo, pero nece, para, que se, para que se dé este aviviam, y avivamiento y que la gente está dormida, porque es generacional, Beto, ha habido una generación ahora mismo que se dicen cristianos, pero actúan como el mundo, o sea, ya están perdidos, ya no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya tienen a Dios en su boca, pero no en su corazón. Entonces, con este avivamiento, con este nuevo despertar, es, y que lo están buscando los jóvenes, que no se los enseñaron, Beto, que no se los han inculcado, que no les han dicho, oh, mira, esta es la verdad, esto es Dios, este es el camino, esto es lo que te da la vida. Cuando lo escuchas por otras personas y Dios se está moviendo en el espíritu, digo, wow, es que... Dios puede hacer lo que él quiera. El diablo se va a encargar a venir, venir y decirnos que los cristianos, porque yo he escuchado así gente que, que lo publica y que dice que, que en 10 años ya no va a haber cristianismo, que se va a acabar. Y yo digo, wow, ¿Y tú quién eres para decir eso? Ay, es que las estadísticas y lo que dice el pasado y a cómo vamos y la, la. Dios puede cambiar en... Eso en un instante, Beto. Ajá.
0: Oye, como o sea, este cuate que decía que, que ya no iba a haber Biblias, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo se llama, oh, fíjate. Oh, sí,
1: cierto. Esa era muy buena.
0: <risa> que ya no iba a haber Biblias decía... y cuál sigue siendo bestseller y todo. O sea, 500 años después.
1: Ajá, y ahora ya está traducida en miles de idiomas. Hasta así. fueron
0: a imprimir Biblias a, o pasaban boletines de la Biblia o no sé qué, en la casa donde ese cuate vivió. <risa> uh
1: -huh, uh -huh. <risa> un bien
0: ateo, ¿no? Y así pasa. Y fíjate, el otro día estaba pensando cómo, eh, por ejemplo, este este autor que escribió muchos libros eh, entre ellos Las Crónicas de Narnia que es un libro que pues, un montón de gente ah, bueno, ahora ya va a salir la serie en Netflix pero un montón de gente sigue sus libros no tiene Mere Christianity, tiene varios libros tiene las, las cartas de un de un demonio a su tío o algo así y este, eh, o sea un montón de cr cristianos lo siguen porque este se llama C.S. Lewis y él era un ateo, ¿no? Entonces creció ateo, siguió ateo y de repente un día se convirtió y se convirtió en uno de los así como apologéticos, o sea, de los que defienden, por así decirlo, el cristianismo. Este, Entonces, qué interesante cómo tiene la vida esta manera de, de darle vueltas al asunto, ¿no? O sea, otro ejemplo es Pablo, que era perseguidor de cristianos y terminó siendo el que escribió... Que los
1: mataba.
0: Los mataba y terminó escribiéndose o a casi la, más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿ondas así que pues Dios puede cambiar? Y, y eso era lo que decíamos que era santidad. Santidad es transformación, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que vamos a ver. Si el legado de este avivamiento o este awakening trae esa transformación, el legado va a ser notorio. Uh -huh. Y lo que aprendimos de un legado es que un legado no es algo que, digamos, el ejemplo que nos daba el pastor el domingo era si tú comes una dona... Este uh -huh. y sientes, te sientes mal del estómago, dice, ese no es el legado, ¿no? El legado es algo que es este longevo, o sea, algo que va largo, algo, algo que tiene un, este, un impacto a la larga, ¿no? Dice, ahora, si todos los días te comes una dona y estás ya más chonchito, así, más de dónde agarrar, dice, eso es el legado de tanto <risa> comer esas donas, ¿no? Uh -huh. Entonces, como diciendo, una vez no es un legado, pero algo que se sigue, y se sigue, y se sigue constantemente, que tiene un impacto, dice, eso es lo que está creando uh -huh. un legado. Entonces, uh -huh. ahí vamos a ver el legado de este avivamiento. Uh -huh. Y ahí es donde quería hablar un poquito de esto que se me hace bien interesante que en Asbury está pasando todo esto, ¿no? Así como que, ¡avivamiento! Y eh, esta serie de The Chosen para mí es como un avivamiento de los medios, ¿no? Es como un, un tipo renacer de lo que estamos viendo en los medios porque uh -huh. venimos así de, de tanta cosa que se ven, o sea, de Last of Us no he visto el show, pero he visto así como que está bien gore, así unas escenas bien bien sacadas, ¿no? Hace, hace unos años salió Game of Thrones que también estaba pues estaba denso ¿no? Los temas que traía Game of Thrones entonces eh, y así en general, o sea, la cultura los medios está lleno de, de cosas oscuras, de, de, de terror, de cosas así y, y que haya una serie como de Chosen que viene de la nada, así práctico. O sea, el cuate que, que dirige de Chosen, Dallas Jenkins, venía del fracaso más grande de su vida, mm. ¿no? Hizo una movie en Hollywood y no le funcionó. Y de repente, Chosen, el, el éxito que ha tenido mundialmente, acabo de ver el Daryl Eves, uno de los productores ejecutivos que, por cierto, entrevisté está ahí en christianpodcast.com. Este, acaba de visitar Jerusalén. Y puso fotos ahí y dice, estamos trabajando en lo que sigue para The Chosen, ¿no? Entonces, como que ya quieren hacer algo en Jerusalén, así como que ya en, en, ahí en la tierra donde Jesús vivió y todo. Entonces, imagínate cómo está creciendo y el impacto que está teniendo, ¿no? Entonces, para mí, eso es como un avivamiento. Así de,
1: ¿Really? ¿Really? ¿Y ya no va a haber cristianos? I don't think so.
0: Y luego viene esta movie yeah. que se llama Jesus Revolution, que trata de la historia de... Básicamente es la historia de, de cómo Pastor. inició el movimiento de Calvary Chapel, ¿no? Y Calvary Chapel empezó a través de este avivamiento que se llamaba Jesus Movement, o el movimiento para Jesús, que comenzó en Costa Mesa, O sea, ahí de la ciudad donde somos, no sé, bien increíble, en los años 60s y 70s, ahí con toda esta onda de los hippies. Entonces, lo que vas a ver en esta movie que sale el próximo fin de semana, eh, Jesus Revolution, que por cierto... El actor que hace Jesús también sale en esta movie y la hace de hippie. Entonces, eh, hay tres personajes así como que bien interesantes en esta movie que son personajes reales, ¿no? Uno es Greg Glory, que es un pastor evangelista que ha alcanzado aquí a, a millones de personas con cruzadas por todo Estados Unidos. Eh, bueno, Greg Glory, El otro es Lonnie Frisbee, que era uno de estos hippies. Y el otro es Chuck Smith, que es el pastor que fundó estas iglesias que era Calvary Chapel, ¿no? Entonces, la idea de la, la premisa de la movie, o sea, no la hemos visto, entonces no vamos a ser como un spoiler, pero la premisa de la movie es que hay una iglesia donde el pastor dice, ya no sé qué hacer porque ya no viene la gente. Mm. Estamos todos ya, pues, en la senectud, por así decirlo. Entonces, llega un hippie y le dice, ¿qué onda? Pues, yo sé que, que Jesús me ama y yo quiero traer más gente aquí a, a este rollo de, de la iglesia, ¿no? Pero, pero como la iglesia estaba cerrada, pues eres un hippie, o sea, eh, hueles feo, no te pones no te pones zapatos, o sea, ¿qué onda, no?
1: <risa> Traes aretes. Eh, Traes aretes, no, no pelo canciones. largo, o
0: sea, ¿qué onda con eso, no? Pero en el momento en que los reciben y todo, empieza un avivamiento, o sea, empieza un florecer mm. en esta iglesia y se llamaban, eh, eran como con carpas, o sea, con, con pues sí, eran tent, tent revivals, donde la gente empezaba a venir y ya no cabían. O sea, como en Asbury, ¿no? Que la gente, o sea, unos looky luz y otros que pues, están viviendo un arrepentimiento genuino. Total que había colas y colas de gente que querían venir a ver qué estaba pasando. Y de ahí ese movimiento explotó gigantesco. O sea, hay Calvary Chapels por todo Estados Unidos. A mí me encanta porque muchos de mis grupos favoritos vienen de iglesias Calvary Chapel. O sea, como Jeremy Camp, Phil Wickham, Switchfoot. Los papás de, de los dos integrantes de Switchfoot son... este son pastores en una iglesia en San Diego de Calvary Chapel, ¿no? Entonces es un movimiento que explotó así gigante. Eh, y se me hace bien interesante porque a eso se refiere cuando vamos a ver el impacto que va a tener esto. Mm. Pero a lo mejor van a pasar años, ¿no? A lo mejor van a pasar 10, 20, 30 años cuando estos jóvenes en realidad empiezan a vivir sus vidas y empiecen a impactar su cultura y empiecen a, a decir sí a Jesús en donde la sociedad rechaza a Jesús... Y empiecen a ver así como que, wow, esta Oye, persona pues la sigue a Jesús en las buenas y las malas.
1: La experiencia que acabamos de tener ahora, el, este domingo pasado, que visit, fuimos a, en la iglesia donde nos congregamos hay como cinco iglesias. Entonces, la el, el pastor que, como quien dice, dueño de la iglesia, a, este acaba de ganar, de hecho lo invitamos próximamente va a estar con nosotros aquí en, en, en el Christian Podcast porque acaba de ganar le intentaron robar su iglesia de miles de millones de dólares Beto
0: o sea el edificio y, pues la, sí, el pues, lugar.
1: lugar y pues, duraron como nueve años litigando e, e, e esta onda y finalmente se lo dieron a él ganó, ganó la batalla y pues estábamos ahí celebrando con él. Fue algo bien hermoso, bien padrísimo, porque estaba atascada la iglesia Beto y contados eran los americanos que estaban sí. ahí. O sea, lo que voy es que latino, estamos con todo aquí en Costa Beza. Y muchos niños, muchos niños. Y de hecho, una um, porque pasaron y dieron unas palabras y experiencias y testimonios y todo... Y pasó una chavita que pues ya tiene ahí como 13 años en esa iglesia. Entonces, cuando la presentan, dice, no, mira, ella tiene los mejores grados, es súper buena niña con su familia, con nosotros, con, o sea, una niña modelo, ¿va? Y dice, y pues escribió unas palabras y pues las va a leer. En, me impactó bastante, Beto, porque dice en, que en la escuela le hacen bullying, bien cañón, wow. porque es seguidora de Cristo, Uf. porque tiene a Dios y porque no le da vergüenza y ella lo dice y lo habla. Uh -huh. Entonces, es esa generación que viene, Beto, bien poderosa como latinos, aparte de que tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya tenemos co conocimiento, vamos a la escuela, entonces eso me da como mucha esperanza ¿no? de, de, de ver a... a... Pues a nuestra sociedad más avanzada, los latinos que llegamos y que de repente nos estancamos y no evolucionamos, va a ser diferente, porque siento que que Dios es el, yo como yo hablo por mi experiencia va, la Biblia dice que cuando uno viene a Jesús, pues no es como que ya todo va a ser color de rosa y no vas a sufrir, no, en este mundo tendrás aflicción, pero en mi experiencia desde que yo decidí Seguir a Jesús Todo es como Un aprendizaje Y entiendo que todo lo que me pasa Es para bien Y me siento como protegida Me siento como en una burbuja Así como que veo todo lo que pasa alrededor Y digo A mí nadie me puede tocar En serio Así me siento O sea, sí he tenido mis, mis depresiones Mis luchas y todo Pero pero hay algo tan fuerte con Jesús que siento que nadie me puede tocar tan fácil.
0: Uh -huh. Y eso era lo que se veía en este. En algún, o sea, han salido miles de clips de este avivamiento o awakening de Ash Beauty en esta universidad en Kentucky, donde, donde la gente pues da así como su testimonio, ¿no? Su experiencia. Entonces, uno de ellos es, es como ese, como esa fusividad de la gente de decir. O sea, el que yo vi era una persona que decía Olvídate ya de tu novio, olvídate ya de tu novia Aquí lo importante es adorar a Jesús mm. Pero le decía así como con un corazón sincero y, y, O sea, siento que en realidad eh, no se trata así de que Sí, olvídate de tu novia, y sí, olvídate de tu novio, ¿no? O sea, pero en cierta manera era como que eso, eso no vale tanto O sea, eso no es prioridad O sea, deja de sufrir Ajá, deja de sufrir, o sea, la prioridad es Jesús, la prioridad mm. es que hay un Dios eterno que nos ama, ¿no? Mm. Y dentro de eso, pues obviamente, o sea, nosotros tenemos una familia, te somos, estamos casados y todo, o sea, hay, hay algo padre que perseguir como familia, ¿no? Pero pero ese, esa idea de que, de que la prioridad debe ser Jesús, de que la prioridad debe ser amar a Dios, ¿no? Con todo nuestro corazón, ¿no? Hasta Jesús decía cosas como, o sea, suenan así medio raro. Medio pero pienso que se refiere a ese, a ese nivel de prioridad cuando Jesús decía, nadie que ame más a, a, a su hijo o a su madre o a su padre es digno de mí. ¿no? Entonces, ah, caray, pues ¿cómo? O sea, ¿tengo que odiar a mi hermano, a mi hermana, a mis hijos, a mi esposa? No, o sea, que tu prioridad sea yo, ¿no? Que tu prioridad sea amarme, que tu prioridad sea seguirme. Nada, ahora, en, en seguirme a mí obviamente vas a aprender a amar a todas esas personas bien, mm. ¿no? Entonces, en cierta manera te conviene seguirlo y ponerlo a él como prioridad porque entonces vas a poder ser verdaderamente un amante de las personas, mm. ¿no? Entonces amarás a Dios con todo tu corazón, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es como es como, es como algo simbiótico, pues no es como que uno o el otro. Mm. Pero tú poner tu prioridad en Jesús, entonces siento que esa es parte de, de a lo que estamos hablando de este avivamiento. Y la otra clave yo siento que es... Esa palabra que, que suena medio, medio como que no la escuchamos mucho ya, pero es arrepentimiento. Y, y se me hace bien interesante porque una de las primeras cosas que dijo Jesús cuando vino eh, en su ministerio era arrepentíos. O sea, él decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados, ¿no? Mm. Y siento que ahora lo, lo escuchamos esa palabra y es como que, como que nuestra cultura siempre dice, no, afirma afirma quién eres, y sé tu verdadero... como dicen? Eh, your, your authentic self. Dicen en, en inglés, ¿no? Sé tu, tu, tu yo mismo auténtico.
1: Y siéntate ¿no? bien por ello.
0: Ajá, y, y siéntate bien por ello. Y tú no, tú no estás quebrado. You're not broken, dicen también en inglés, ¿no? O sea, usan como todas estas palabras que es todo lo contrario al arrepentimiento. O sea, es como que no, uh -huh. afirma más tu, tu propio yo y ámate a ti mismo como a ti mismo, ¿no? <risa> ¿Onda así?
1: Es que está medio tricky.
0: Sí, es que está hay... medio Ajá. está
1: confuso uh -huh. y es que eso cuando, cuando está confuso te das cuenta que hay alguien ahí que te está, you know eh, Tratando de, Ajá. Ay, ¿cómo, ¿cómo?
0: Pues sí, si es que Satanás es, es padre de confusión, ¿no? Uh -huh. Entonces el, el verdadero arrepentimiento es ese, o sea, es el decir, se me hace bien padre cuando cuando tú confiesas, o sea, en realidad, si Dios es quien él dice que es. Mm. Él ya conoce todo de ti. Uh -huh. no, entonces no, no es como que vienes a confesar algo que Él no sabe. No es como que vienes así de que, ah, ¡ay, ese pecado no sabía! Así
1: como, Wow,
0: ¿Cómo puede ser? No,
1: no sí, me lo, como no. si yo viniera a confesarte algo ¿no? Que, que haya hecho.
0: Y, y, y sí. también lo chistoso es que siento que la gente, o sea, los que estamos alrededor, sabemos que algo está mal. Tal vez no, nosotros no somos Dios y no podemos identificar como que, ah, es que es esto específicamente, ¿no? Pero sabemos que algo está mal, a pesar de que, que afirmamos todo esto de que sí, tú, tu propio, tu propio yo, y ¿cómo, cómo te digo esto de amate a ti mismo, self-love, le llaman, uh -huh. este, self-care y self-love y todo eso, como que muy en el fondo sabemos que algo no, no cuadra, muy en el fondo sabemos que algo está así medio raro, ¿no? Así como que es egocentrismo esto, es narcisismo. Uh -huh. O, o qué onda ¿no? entonces como que en el fondo sabemos que algo no, no encaja y siento que ahí es donde está la invitación ¿ok? Mm. ¿y qué significaría arrepentirse? ¿qué significaría traer esa, esa, ese egocentrismo y entregarlo a los pies de Jesús y decirle ¿sabes que Jesús? tú eres más grande que esto, mm. aquí está te lo pongo, tú ya lo conoces y yo sé que la gente alrededor, alrededor de mí sabe que hay algo medio chistoso en mí entonces aquí está, y ese arrepentimiento Dios lo recibe así tal cual, mm. y, y no, ¿cómo te digo? No hay culpa. Cuando tú vienes a Jesús y te arrepientes, no hay culpa. Piensas, ese es, la, ese es el engaño del enemigo, ¿no? Que tú piensas que va a haber culpa, pero de hecho la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Jesús. No, mm. entonces ven arrepentido. Es la invitación de Jesús tal y cual, arrepiéntete de tus pecados, ¿no? Entonces, tráelos a Él y del otro lado no va a haber culpa. No va a haber más culpa y no va a haber culpa dentro de tu propio corazón. Ya no vas a sentir eso. Mm. Entonces, siento que ese, ese va a ser el verdadero eh, avivamiento y arrepentimiento que va a venir y que se está dando y que estos movimientos como el de Asbury, como el que vivimos en nuestra propia iglesia en Costa Mesa, en una ciudad que tiene... Está chiquita, mucha gente ni la conoce, pero tiene un impacto bien increíble. O sea, esta movie que vamos a ver de Greg Laurie, de Chuck Smith, de Lonnie Frisbee, de estos personajes que se llama Jesus Revolution, básicamente todo pasó en esta zona de Costa Mesa uh -huh. y Newport Beach. Uh -huh. ¿no? Bien increíble, donde yo voy a trabajar los viernes, está así a, no sé, escasos metros de donde pasaban estos bautizos eh, multitudinarios. O sea, llegaban miles de personas a bautizarse. Y está así, acerquita de donde yo voy todos los viernes a trabajar. Uh -huh. Una cosa bien impactante, bien increíble. Entonces, Dios sigue moviéndose, Dios sigue trabajando en los corazones. Y el avivamiento, yo siento que si, si algo dijera es, no es aquí, ni es allá, es en espíritu y en verdad. Uh -huh. Es donde está Dios, donde dos o tres están reunidos sí. y claman en su nombre. Ahí va a estar el, en medio de nosotros. Y por último, algo que un amigo David, eh, el que dirige la alabanza en nuestra iglesia, David Barrera... Eh, me decía, dice, se me hace padre que este avivamiento de, de Ashbury, Kentucky, en esta universidad, no tiene ningún nombre famoso. ¿no? A lo mejor las canciones que, que están cantando sí son de famosos, ¿no? Cantan de Elevation o cantan de Bethel o cantan de lo que sea. Uh -huh. eh, pero no hay nombres famosos. O sea, no estás viendo ahí a Carrie Job. O no estás viendo ahí a. Este, ¿Cómo se llaman estos de los Johnson? Bueno, estos de Betel, ¿no? O sea, no, no son como estos grandes nombres que están causando este avivamiento, ¿no? O sea, uh -huh. hasta, por ejemplo, Phil Wickham y estos de Betel tenían una canción que se llamaba Revive Us. Y siendo, o sea, no estoy diciendo que está mal que seas exitoso en la música y que sigas a Dios y que te vaya bien con la música cristiana, ¿no? Simplemente el hecho de que de una ciudad que nadie esperaba, con un grupo de alabanza que nadie se imaginaba, Está normalón, sucediendo todo eso. Estaba todo
1: normal, ¿no? pues, no nada de la otra, del otro mundo. Nada, o
0: sea, gente ordinaria. Entonces, eso nos habla increíble de lo que Dios puede hacer. O sea, los discípulos de Jesús, ahora los vemos como que, wow, Pedro y Pablo y todos estos, eran gente ordinaria como tú y como yo. Uh -huh. Tal y cual. Simplemente, el espíritu vino y ellos estaban dispuestos y estaban clamando, como tú dices, tenían un hambre y sed y estaban obedeciendo. ¿no? obedeciendo, diciendo, pues Jesús, tú dijiste que ibas a enviar tu espíritu, aquí estamos juntos, unidos, clamando, y de repente en el Pentecostés cae el fuego de Dios, y ¡pum!, de ahí se esparce el Evangelio y empiezan a ir por todas partes a predicar, ¿no? O sea, algo que era imparable hasta la fecha. no Entonces, el avivamiento ha sucedido y sigue sucediendo, y sucederá en corazones dispuestos a seguir a Jesús, gente ordinaria, con un Dios extraordinario mm. Dios es el que hace lo que nosotros no podemos, como decíamos en el, en el episodio pasado, ¿no? Entonces yo me quedo con eso en este episodio, Milly. ¿tú qué, con qué te quieres despedir?
1: Ay, yo me quedo bien enamorada de Jesus Thank you, Jesús. ah sí, de, Jesús. Jesús. Uf, de Jesus no, también de ti, mi amor aunque me hagas tanto enojar, pero
0: ¿Te hago mucho sí. enojar? Ay, Poquito, ¿no?
1: Y yo, yo creo que yo me enojo sola en tengo problemas de... eso es. necesitas Jesús, tu propio avivamiento <ríe> sí ahí está pero vientos no pues aquí este, me quedo con ese avivamiento en mi corazón yo lo deseo lo quiero todos los domingos todos los lunes todos los sábados todos los días quiero que Jesús viva en mi corazón y que no me deje jamás
0: uh -huh. y Mili, yo pienso que en otro episodio ahora que esta próxima semana sale esta movie de Jesus Revolution la vamos a ver y luego hablamos en, en otro episodio de, de cómo la vimos. ¿No? Estaría muy padre comentar porque Chido. conozco un poquito la historia de dónde están estos pastores o qué fue lo que les pasó a estos pastores. Dos de ellos ya murieron, uh -huh. pero uno sigue predicando y todo. Entonces sería muy padre así como que ver dónde están ahora y hasta dónde ha impactado este movimiento. Uh -huh. Entonces, amigos, muchas gracias por haber estado aquí. Ya saben que si se suscriben, le dan like, nos comparten este video... Eh, nos dan un buen review donde sea que estén escuchando, ayuda muchísimo y estamos aquí encantados de recibirles visiten nuestro website christianpodcast.com saludos desde Big Bear, California